0: Hola chicas, mi nombre es y me dicen Kate, qué bueno que están de vuelta en este episodio número 8 de Simply Kate Podcast. Si es la primera vez que me escuchas, espero que te sientas muchísimo más que bienvenida. En este episodio converso con la psicóloga clínica Michelle Calle sobre los hábitos, porque realmente casi todo lo que hacemos en el día, ya nuestro cerebro lo categorizó como un hábito. Y sí, a veces será necesario despedirnos de algunos que no son saludables, pero eso requiere de muchísimo compromiso, voluntad propia, un deseo inmenso de superarnos en esos aspectos de nuestra vida Pero otras veces necesitaremos algo más, alguna ayuda externa que sea la adecuada para poder sentir que nos realizamos en esas metas que tenemos Así que ahora sí, prepárate para reflexionar sobre tu vida mientras escuchas este nuevo episodio Hoy tengo la oportunidad de compartir y hablar con la psicóloga clínica Michelle Calle. Bienvenida.
1: Gracias, mucho gusto. Como ya lo dijiste, mi nombre es Michelle Calle, soy psicóloga clínica. Actualmente estoy terminando mi maestría en neuropsicología clínica y soy de Ecuador, pero me encuentro viviendo en Sao Paulo, Brasil.
0: Bueno, pues creo que hoy tenemos un buen tema porque... Eh, se trata de los hábitos y yo creo mucho en que tenemos que tener hábitos para poder seguir adelante con prácticamente nuestra vida. Y en el caso de hoy, pues te tengo a ti para que podamos hablar de este tema y nos puedas ayudar un poco. Así que vamos a comenzar. ¿Qué crees? ¿Tú crees que todos tenemos hábitos en nuestra vida o hay personas que realmente no tienen ninguno?
1: Mira, yo creo que absolutamente todos tenemos hábitos. No existe una persona en el mundo que no tenga un hábito. Este puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre están presentes. Los hábitos son comportamientos aprendidos desde nuestra infancia, desde nuestro nacimiento prácticamente. Entonces, siempre están presentes y todo el mundo los tiene.
0: ¿Cuál tú crees que sea la importancia de esto? ¿Realmente es importante tener hábitos o qué?
1: Okay? Mira, como te decía, eh, un hábito está presente siempre y es una práctica adquirida por repetición. Así entonces el hábito llega a convertirse de una forma, por así decirlo, en una costumbre. Y cuando ya la hemos repetido por varias veces, entonces comienza a ser eh, una actividad automática. ¿Son importantes? Pues son súper importantísimos, son súper importantes, porque al fin y al cabo es lo que compone nuestros días, y aquí también la, la importancia de saber escoger entre hábitos buenos y entre hábitos malos, entre comillas, que estos hábitos malos que yo menciono son los que generalmente pueden ser perjudiciales para nosotros.
0: Sí, por eso era que quería que habláramos de este tema, porque um... A veces yo pienso que he tenido que cambiar ciertos hábitos y, y para eso tendría que cambiar de entorno, pero ¿tú crees que está bien cambiar nuestro entorno para hacer ajustes en lo que es nuestra vida? Si pudieras hablarnos de eso. Mira,
1: yo creo que está completamente bien porque el ser humano es un ser eh, dotado de inteligencia emocional, que es lo que nos permite en realidad adaptarnos a cualquier tipo de entorno. Y aquí vamos con certeza a adquirir nuevos hábitos. Y mira que eh, esto es de suma importancia porque un hábito, cuando, cuando se crea, crea a su vez redes neuronales debido a las sinapsis que se producen cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Entonces, es importante, sin embargo, no es justamente necesario
0: ¿Qué opciones tuviéramos nosotros si en algún momento yo tuviese que cambiar algún hábito, pero no puedo cambiar mi entorno?
1: Ok, mira, el entorno o el cambiar de entorno es simplemente eh, una variante. No es algo fundamental. Es por eso que muchas veces en psicoterapia trabajamos el afrontamiento de la realidad y el aprender a vivir y aceptar una situación. El hábito, el hábito como tal, es tuyo. Tú lo puedes cambiar. La situación de afuera, por ejemplo, si hace mucho sol o llueve o si hay un cambio económico considerable, sustancial, etcétera, Todo eso sucede fuera y tú no lo puedes evitar, no lo puedes cambiar. Eh, te voy a poner un ejemplo. Una persona que está en recuperación por consumo exagerado de sustancias. Esa persona hará un tratamiento. Y dentro de este tratamiento incluirá, obviamente, nuevos hábitos de vida saludable. Entonces, eh, pongamos que un día esta persona sale a pasear, esta persona está en recuperación, sale a pasear y se encuentra con sus amigos antiguos de consumo, coincidencialmente. Y estos están cerca de él y están consumiendo. Esta persona no puede cambiar esa situación, él no puede hacer que sus amigos dejen de consumir, no consuman delante de él, etcétera, porque esto es ajeno a, a él. Pero él puede poner en práctica en este momento sus hábitos, los hábitos que aprendió en su tratamiento y enfrentar eh, la situación. Obviamente él no se va a quedar mirando qué es lo que va a suceder, ¿no? los hábitos que él aprendió le van a ayudar a manejar esta situación.
0: ¿Cuáles tú crees que son los factores más comunes que hacen que la gente no pueda cumplir con, con esos hábitos que quiere crear?
1: Son múltiples, pero entre ellos yo creo que es el hecho de estar en la zona de confort. Eh, la falta de propósito también, la falta de motivación. Y bueno, aquí también podría mencionar eh, ciertas psicopatologías, ¿no? Como por ejemplo la ansiedad, la ansiedad puede estar en relación con la procrastinación, que es la acción eh, de postergar, que muchas de las veces decimos que tiene que ver con la pereza. Y no, realmente no es así. Es un problema que se da a nivel químico en nuestro cerebro. Asimismo, eh, otro factor para no cumplir un hábito puede estar relacionado con la depresión. La depres en la depresión eh, existe una baja motivación entonces, las personas no se van a sentir en la capacidad de crear nuevos hábitos, mucho menos de, de cumplir hábitos antiguos. Yo creo que serían esos los factores.
0: Ahora que mencionas lo del el estrés y la depresión, yo sí pienso mucho que para que una persona quiera cambiar ese estilo de vida, quiera tener nuevos hábitos, pero si está pasando por una depresión, yo diría que es bien importante que, que busque ayuda para esa depresión, eh, ya sea con un profesional en psiquiatría o psicología o consejería, lo que fuese necesario para esa persona para que entonces pueda salir adelante, porque si no trata la raíz del problema, que en ese caso sería la depresión, no se sí. le va a ser tan fácil crear nuevo hábito.
1: Exactamente, y como tú bien lo dices, es oportuno aquí. Eh, el buscar ayuda. Y ya hablando de, de este tipo de psicopatologías que en realidad son un poco más complicadas, es importante también tomar en cuenta que el tratamiento aquí es multidisciplinario. Si bien es cierto, la ayuda psicológica es fundamental, pero ya en un trastorno como la depresión hay un desajuste químico muy grande y al ser un desajuste químico de neurotransmisores y de sustancias envueltas, es necesario también hacer eh, una intervención psiquiátrica. Entonces, todo esto es de suma importancia eh, a la hora de valorar justamente una creación de hábitos de vida saludable o el cumplimiento de hábitos de vida saludable. Cómo estamos en esa situación, en ese aspecto de nuestras vidas.
0: Claro, y saber que para todo en esta vida hay un tiempo de caducidad y que hay un tiempo donde las cosas se terminan, capítulos que cerrar. Así que no se desanimen, mi gente. Si están pasando por algún tiempo difícil, alguna depresión, sepan que, que hay un túnel que te va a llevar a la salida de eso. ¿Cuán importante es la planificación para crear nuevos hábitos?
1: Mira, yo creo que la planificación es fundamental especialmente al inicio. Aquí eh, puede ser quizás durante el primer mes o durante los tres primeros meses. Va a depender mucho de la persona. Lo que se planifica, qué se ejecuta. Entonces es muy importante también llevar un diario porque así tú vas registrando qué es lo que haces, qué hiciste, eh, quizás un diario súper... Ah, ¿Cómo lo puedo decir, explícito en el que tú pongas o caritas felices o caritas tristes que te, co que te costó eh, más trabajo, que fue un poquito más difícil qué sé yo, entonces la planificación es muy importante
0: yo creo que también eso sirve como una forma de evitar triggers uh
1: -huh.
0: y Correcto. cómo crees que, que los medios de comunicación influencian en nuestra creación de los hábitos a largo plazo?
1: Mira, eh, aquí al hablar de medios de comunicación, yo me voy a referir absolutamente todos los que tenemos hoy en día. Ya no son los medios de comunicación convencionales que teníamos antes, radio, televisión, eh, el diario, ya no. Ahora también tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, etcétera. Y esto eh, hoy en día se ha convertido justamente en un medio de comunicación. ¿Qué es lo que yo pienso que deberíamos hacer todos, porque todos formamos parte del medio de comunicación ahora actualmente? Eh, es tratar la situación con una responsabilidad social. Y obviamente conociendo al público, conociendo al público que tenemos eh, para nosotros, lo que el medio de comunicación tiene. Conocer a su público para poder pasar... Eh, información acorde a las necesidades de las personas que están consumiendo su contenido. Es claro que aquí es importante también saber que cada población es diferente y el éxito de influenciar o crear hábitos a largo plazo está en la actualización, el estudio y el contacto con esas personas. Voy a poner un ejemplo. Mira, nuestra tierra el mundo en el que nosotros vivimos está en constante movimiento, lo que genera que existan estaciones, son cuatro estaciones. Estas estaciones influyen en las personas y obviamente van a influir en su humor. Así, por ejemplo, existe un trastorno que es súper importante tenerlo en cuenta, que es el trastorno afectivo estacional, que generalmente se da en invierno. Y aquí yo considero muy importante que los medios de comunicación deberían eh, de alguna forma buscar, conocer que existe esta realidad y que esta realidad es común y actuar al respecto, cambiar de estrategias, hacer énfasis en otras cosas, eh, tratar de pasar siempre mensajes positivos, eliminando el no de, de esos mensajes, eliminando la palabra no, tratar de ser enfático de los mensajes que pasan.
0: Me gusta, me gusta mucho esa línea de, de pensamiento y tienes toda la razón. La mayoría tenemos Instagram, la mayoría tenemos Facebook, la mayoría tenemos páginas en las redes sociales en donde pudiésemos poner todos un granito de arena para crear literalmente un mundo mejor, pero yo diría que no solamente sea en las redes sociales, sino también en, en nuestra vida, en en lo que es cuando caminamos y nos comunicamos con las personas, todo eso que pongamos en las redes sociales que también lo podamos vivir y que lo podamos compartir cuando vamos por la calle y, o cuando estamos trabajando, porque yo sí pienso que todavía podemos crear un mundo mejor.
1: Me encantó, me encantó <risa> lo que acabas de decir, es de suma importancia que todos pongamos ese granito de arena. A veces eh, nosotros pensamos, no, no voy a compartir esto porque es absurdo, me sirvió a mí, pero no le va a servir a nadie más. Y no es así. Mira que alguien en algún lugar del mundo puede mirar X post o puede mirar X foto y puede realmente cambiar su día. Entonces es súper importante poner ese granito de arena que no nos cuesta nada en realidad.
0: Exactamente. Y... ¿Se pudiera utilizar la idea del futuro como una motivación para que nosotros podamos crear hábitos más saludables en el presente? ¿Tú crees que eso es una buena idea? ¿Qué tú piensas de eso?
1: Um, mira, de hecho se utiliza, es lo que más se utiliza, pero yo, yo no lo recomiendo. Para mí es importante vivir el aquí y el ahora y aprender a disfrutar el proceso Justamente eh, con disfrutar el proceso, me refiero a aprovechar cada cosa que vas aprendiendo a lo largo de ese proceso. Eso es lo que realmente te va a ayudar a construir una base sólida en la creación de hábitos. Y estos obviamente al tener una base sólida van a ser con certeza duraderos Entonces, esta cuestión del futuro, y yo sinceramente... No la utilizo, no la recomiendo, pero veo que se utiliza muchísimo y se utiliza muchísimo en todos los aspectos. Para mí no es una buena idea. Mira, esta cuestión de las dietas, por ejemplo, eh, ofrecen cambios en un mes, en dos meses, en tres meses. ¿Y qué ocurre con la persona que va a realizar esta dieta? Lo tiene que conseguir. Lo tiene que conseguir en tres meses y se presiona a conseguirlo en tres meses. Pero, ¿qué sucede si no lo consigue? Se llena de frustración. Entonces, la idea de crear un hábito de vida saludable es completamente otra. Eh, es justamente el hecho de que sea duradero, es justamente el hecho de que sea eh, un proceso que preserve la salud mental. Entonces, para mí es importante, como te digo, el aquí y el ahora, mucho más importante que los resultados a futuro. Ellos llegan solos, pero el vivir el aquí y el ahora es algo que tú construyes y es algo que tú luego vas a poder decir, mira, yo lo hice así, me sirvió de esta forma, yo vi cómo cambié de eh, haciendo esto, esto y esto. Entonces, a mí me parece súper importante el vivir el aquí y el ahora.
0: Qué bueno, qué bueno que mencionas eso porque, ¿sabes que Yo creo yo creo lo mismo que tú porque para, para mí es muy importante que yo me pueda vivir los procesos que paso y, y no me gusta que pase un día sin que yo realmente pueda valorar algo que hice o algo que me pasó y esto también pasa, como tú bien dices, en las dietas, si nos enfocamos solamente en el resultado, pero no en el proceso, pues entonces perdemos mucho, perdemos mucho y las personas pudiesen pensar que también están perdiendo el tiempo porque estás buscando la meta, estás buscando este, llegar a la meta, pero no uh -huh. estás buscando aprender de tu meta durante el proceso y yo creo que lo más esencial cuando hacen dietas es que la persona pueda aprender entonces ahí está la diferencia entre lo que es una dieta y lo que es un hábito saludable a largo plazo. Así que sí, me gustó sí, que mencionara eso. ¿Cuándo conocer que pudiera ser too much o que la motivación está ya como fuera de control? ¿Esto ocurre? ¿Lo has visto? ¿Qué tú piensas de esto?
1: Lo he visto, lo he visto bastante. Y yo creo que esto ocurre cuando dejas de hacerlo de forma consciente. Cuando esa motivación, entre comillas, deja de cumplir la función de motivarte y empieza a exigirte al punto de comenzar a, de que tú comienzas de alguna forma a sentir culpa. Es decir, algo no sale muy bien y tú empiezas, eh, el proceso es así: empiezas a frustrarte, eh, disfraces de esa frustración y luego esa frustración sale en forma de culpa. Entonces, no es sano y sobre todo también cuando tú ya no te sientes bien, cuando tú ya no estás a gusto con la situación. Entonces, ahí volviendo al tema de las dietas, mira, cuán importante es tener un hábito de vida saludable a diferencia de tener una dieta que dura quizás en un corto tiempo, el hábito de vida saludable te va a enseñar a disfrutar de los alimentos, de lo que realmente a ti te gusta de lo que te proporciona no solo, eh, digamos, la satisfacción de comer, sino los micronutrientes que tú necesitas día a día. Entonces es súper importante eh, tener en cuenta que ya cuando esa motivación es exagerada, ya no cumple la función de motivarte, sino de exigirte. Y ahí es hora de parar, de quizás pedir ayuda, eh, alguien que está fuera de la situación, alguien que te pueda guiar, eh, que te pueda mostrar un punto de vista diferente?
0: A veces eh, las personas pudiésemos entrar en estos nuevos pensamientos, estos nuevos hábitos, estas nuevas rutinas que le van bien a cierto tipo de personas o que le van bien a nuestros amigos, a los que más están cerca de nosotros, pero no necesariamente... A nosotros nos va bien con esa misma línea de pensamiento o esos mismos hábitos, pero aún así queremos intentarlo, queremos ser parte del grupo, como a, a veces decimos, y nos sometemos a, esto, a estas rutinas o a estos hábitos que otras personas tienen y nos sentimos, puede que nos sintamos como tú mismo dijiste, mal con, con nosotros mismos o pudiésemos sentir como si fuese un fracaso, pero... ¿Y qué pasa si eso no es para mí? ¿Y qué pasa si eso no es para, para ti que me estás escuchando hoy? No importa, o sea, no tenemos los mismos journeys. Qué bueno que existen muchísimas eh, opciones en el mundo ya, y como hoy nos dice la invitada, hay que buscar ayuda. A veces tenemos una línea de pensamiento que si solamente buscáramos ayuda, pudiésemos ver el mundo de una manera tan diferente que estoy segura que arreglaríamos la vida de muchísimas personas. ¿Y qué tú crees? ¿Persistencia o paciencia o ambas?
1: Ambas. En la creación de un hábito hay objetivos planteados y para conseguirlo es importante ser persistente y también saber que cada persona tiene su tiempo, por lo que la paciencia también juega un papel fundamental y no tiene sentido aquí llevarnos de comparaciones, justamente tú lo estabas mencionando, eh, llegamos a sentir esa presión de compararnos y esto no tiene nada que ver con paciencia, mira que yo considero la paciencia eh, una cualidad, una actitud muy importante de cultivarla hoy en día. Y creo que va de la mano con la persistencia para poder construir hábitos de vida saludable y sobre todo que estos sean duraderos, que realmente ese es el objetivo.
0: ¿Qué otras cualidades las personas tienden a desarrollar mientras están viviendo ese proceso de transformación de hábitos?
1: La determinación, la capacidad de escoger y sin duda también el autoconocimiento y la capacidad de decidir. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que me hace bien a mí? En este proceso, por ejemplo, yo enseño a mis pacientes eh, lo que te mencionaba anteriormente, que es el vivir el aquí y el ahora. Y yo considero que cuando una persona aprende a vivir el aquí y el ahora, esto se vuelve una cualidad súper, pero súper importante en la vida de esa persona. Esta persona también empieza a querer enseñar a los demás porque se da cuenta de lo fabuloso, de, de lo maravilloso que es eh, el poder sentir las cosas en el momento y en el tiempo actual. Entonces, son algunas de las cualidades que vamos desarrollando en la creación de nuevos hábitos. En el proceso de formar un hábito, es de suma importancia conmemorar las pequeñas conquistas. No descalificarse, hablarse positivo a uno mismo. De esta forma el cerebro entenderá que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que nos está gustando y nos dará más energía y motivación para lograrlo. Nuestro cerebro realmente funciona así. Todo es a base de sustancias. Y si, si él siente, si él se da cuenta de que eso nos está haciendo bien, pues nos da y nos da el doble. Entonces yo creo que ese es un dato súper importante.
0: ¿Algunas ayudas en el campo de la psicología que quieras recomendar que pudieran ayudar a las personas cuando están creando hábitos nuevos?
1: Ayudas de psicología hay muchísimas. Varias técnicas que están orientadas primeramente eh, a identificar qué hábito debería crear una persona. Y algo que es súper importante, qué hábito debería desaprender. También hay técnicas que ayudan a que la persona esté enfocada en conseguirlo siempre preservando la salud mental, siempre. Este es uno de los objetivos, ¿no? La psicología es la ciencia de la conducta y la creación de hábitos está íntimamente ligada a la conducta. Entonces, el acompañamiento de un psicoterapeuta en este proceso es de gran importancia y genera grandes beneficios. ¿Puedes hacerlo solo? Claro que sí, puedes hacerlo. Sin embargo, si tienes la oportunidad de contar con el apoyo de un psicoterapeuta, Mira, es recomendable, te va, te va a ayudar a aprovechar mucho
0: más este proceso. ¿Quisieras dejarle algún mensaje positivo a los que nos escuchan hoy? A, ¿Algo que quieras compartir con nosotros que tú creas pudiese ayudarnos?
1: Todo lo conseguimos. Creo que ese es el mensaje más positivo que les, que les puedo compartir. Todo lo conseguimos. Solamente necesitamos quererlo, quererlo de verdad. Eh, hacer algo por conseguirlo, no solamente el hecho de desear y querer es suficiente, sino poner en marcha todos los días, poner en marcha alguna actividad que me ayude con, a conseguir justamente eso que quiero.
0: Muchas, muchas, muchísimas gracias por, por el mensaje de hoy. De verdad que yo estoy segura que los que nos vayan a escuchar eh, les va a encantar. Esto siempre es un buen tema para hablar y no necesariamente tenemos acceso a podcasts que nos hablen de esto. Así que me gustó que pudiésemos hacer esto. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde la gente puede contactarte?
1: Yo estoy en redes sociales. Mi Instagram, tengo un Instagram en español y un Instagram en portugués. El que está en español es arroba neurosex and psychology punto S y el otro es del mismo pero es punto BR y Facebook también es Michelle Calle psicóloga clínica neurosex and psychology y yo creo que esos son mis contactos ¿no? es la manera más fácil en la que ustedes me pueden encontrar
0: bueno pues me encantó que pudiésemos tener esta conversación y espero que sea de mucha ayuda para las personas que nos escuchan hoy
1: me encantó también y te felicito. Tu trabajo es magnífico.
0: Y no me voy sin recordarte que puedes suscribirte a este podcast, darle like, compartirlo con otras personas, dejarme un review en Apple Podcast si así lo quieres, contactarme por Facebook o Instagram bajo el nombre Simple K Podcast. Así que ahora sí, nos vemos en la próxima.